0: Ich freue mich riesig drauf und danke, dass du das wie immer organisiert hast. Du hast so eine schöne Backsteinwand hinter dir. Ich habe auch Backstein hinter mir. Ich sitze in meiner New Yorker Zoom-Höhle. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch mit der so einer Art... Eishockey-Legende, oder kann man sagen?
1: Ja, Markus Sturm. Der Name ist Programm. Äh, viele kennen ihn natürlich von seiner aktiven Zeit, äh, aber vor vier Jahren, 2018, bei der Olympiade in Südkorea, ist er mit der deutschen Nationalmannschaft, ja, äh, hatte die Silbermedaille geholt. Hätte fast auch Gold äh, holen können, aber ich glaube, es waren die wow. letzten. Ich weiß das noch ganz genau, Es waren die, irgendwie die letzten 50 Sekunden, da haben sie einen eingeschenkt bekommen und äh, haben die Goldmedaille verpasst.
0: Krass. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, jemand, der ganz viel USA mitbekommen hat in seinem Leben, der die NHL von oben bis unten kennt, an den beiden Küsten hoch und runter gespielt hat, zwischen ja. Boston und L.A. und Vancouver äh, und jetzt in Florida äh, ist gerade also crazy also wahnsinnig, ich freue mich echt riesig drauf und du, du hast mir das im Vorfeld gesagt, ich bin nicht so der Eishockey-Pro, aber man muss mit ihm auch über äh, das Brutale an diesem Sport sprechen. Äh, er ist jetzt Trainer in den USA und wie viel da passiert, also ich bin, bin sehr gespannt. Und ähm, wie hast du das Interview eigentlich schon wieder hingekriegt? Wie hast du
1: Marco gefunden? Wir haben ähm, ein, inzwischen, würde ich sagen, einen sehr guten Außenkorrespondenten in, in <lacht> L.A. Das ist der Max von der dpa ah, und ah. der Max ist einfach super. Schaut ah, ja. to Max und bitte.
0: Wow, danke Max. Ja, ja. ja, man braucht die Korrespondenten hier. Das stimmt, die haben die ganzen Connections und Max ist jemand, der den US-Sport nach Deutschland holt für die dpa genau. und der uns jetzt schon wiederholt geholfen hat mit tollen Kontakten. Also, Ganz großer Shoutout hier
1: für, wie heißt der mit vollem Namen? Max? Max, ich kenne ihn nur unter Max. Maximilian Haupt, kann das sein?
0: Haupt, ja? genau. Haupt. Max Haupt. Haupt. Danke dir. Und wenn ihr auf Twitter oder sonst wo unterwegs seid, folgt diesem Mann. Der kennt sich wirklich im US-Sport gut aus und gibt uns immer wieder tolle Tipps hier bei Wunderbar Together. Und, wenn ihr selber Tipps habt, wenn ihr mal einen Gast vorschlagen möchte, wenn ihr sagt, ich habe einen reichen Onkel in Amerika, interviewt ihn mal auf seiner <lacht> Farm in Montana, dann bitte e-mailt uns an felix at wunderbartogetherpodcast.de Das ist eine sehr lange URL, deswegen sage ich es nochmal, felix at wunderbartogetherpodcast.de Wir kriegen immer wieder ganz tolles Hörerfeedback auf einzelne Episoden und ähm, ihr könnt uns natürlich auch felix, auf Instagram du hast erreichen. gesagt,
1: wir sollen ein ganz kurzes Intro machen. Jetzt redest so. du schon wieder seit... Zwei Minuten.
0: Ja, ich kann <lacht> es noch nicht.
1: Moment, na, sag noch kurz, wie heißt wir auf Instagram? <lacht> Wunderbar Together Podcast.
0: Alles klar. Jetzt aber Marco Sturm, oder? Jo,
1: auf zu Marco. You make me
0: Dann sage ich herzlich willkommen, unserem allerersten Eishockey-Profi bei Wunderbar Together. Hallo, Marco Sturm.
2: Hallo ich zwei, ja.
0: Servus, der, der Name ist Programm, oder? Ein besseren Namen kann man als Eishockeyspieler eigentlich gar nicht haben.
2: Nee, das, ja, stimmt, ja. Ähm war auch meine Position und äh, deswegen passt es äh, eigentlich ganz gut. ja, <lacht> Auch zum Trainer Marco Sturm. Ja.
0: <lacht> genau und wie, wie geht es dir heute und wo, wo steckst du, wo erreichen wir dich?
2: <lacht> ja, ich bin, äh, bin immer viel unterwegs, aber momentan ja, bin ich äh, eigentlich sozusagen schon meine Heimat geworden, ist in Florida. Ähm, ich bin Florida Panthers war damals meine letzte Mannschaft, eine nhl mannschaft wo ich gespielt habe. Und äh, nee, äh, der Plan war, dass wir ja noch ein Jahr bleiben wegen den Kindern. Mhm. Die waren hier in der Schule. Und ja, mittler mittlerweile sind es zehn Jahre geworden. Und, äh, äh, und das ist äh, weiterhin unser Zuhause geblieben. Natürlich äh, sind wir wie jeden Sommer auch in Deutschland, aber wenn es möglich ist. Um, dann kommen wir immer wieder gerne zurück hier nach Florida und nachdem ja letztes Wochenende um, ja das sogenannte All-Star Break war um, in Amerika, da hatten wir jetzt eine Woche frei und deswegen ah. war es jetzt ganz gut uh, ja bei ungefähr 30 Grad draußen, <lacht> sich äh, gut zu erholen. Du
0: sag mal, äh, Florida Heimat, wo ist das denn genau? Also wenn du jetzt da rausgehst, hinter dir in unserem Videochat ist eine weiße Tür zu sehen. Wenn du da rausgehst, wie, wie schaut es da aus? Wo so sind wir da in Florida?
2: Ähm, ich bin im Süden oder wir sind im Süden, also nee, zwischen Fort Lauderdale und äh, Boca Raton. Und äh, ja, da war oder ist ja auch immer noch äh, die die Trainingshalle von den äh, von den Florida Panthers deswegen bin ich ja in dieser Gegend gelandet und äh, und das Stadion ist auch nicht weit weg äh, die Arena und von daher ne ist ein schöner angenehmer Fleck äh, hier in Florida also
0: das ist so äh, Boca von Fort Lauderdale das ist so ganz kurz vor Miami ne so an der Südspitze ja, genau. von, von Florida also du hast Strand vor der Haustür
2: sozusagen also ich habe äh, 15 Minuten zum Strand und äh, habe gutes schönes Wetter und äh, nee das stimmt also Fort Lauderdale ist eigentlich sage mal um die Ecke das ist so ungefähr 20, 25 Minuten und Miami für mich ist ja ist eine Stunde also von Landshut bis nach München toll ja, also ich wollte auch gerade sagen, selten
0: so schön gehört, dass jemand so Bokaraton mit so einem schönen oberbayerischen Slang ausspricht. Wir ja, hatten schon lange genau. nicht mehr schön ähm, schönen Dialekt bei Wunderbar Together, weil viele unserer Gäste dann ja. doch schon sehr lange in den USA sind und das schleift sich dann ja. so ein bisschen ab. Schön, dass du den Zungenschlag mitgebracht hast äh, aus Dingolfing. Du blickst ja auf eine wirklich... Wahnsinnskarriere zurück im Eishockey in Deutschland, in den USA, immer vorne dabei, dem Nachnamen äh, zufolge und du warst dann auch noch Trainer der deutschen Nationalmannschaft, auch da höchst erfolgreich Silber geholt äh, in Pyeongchang äh, bei den Olympischen Winterspielen, viele Titel gewonnen und jetzt bist du Assistenzcoach, Assistenz ich kann es nicht immer richtig aussprechen, ich übe es nochmal, Assistenzcoach <lacht> der Los Angeles Kings. Also du bist eigentlich nicht in Florida, äh, wo du gerade gesagt hast, sein Zuhause oder euer ja. Zuhause ist, sondern du bist eigentlich an der ganz anderen Seite dieses riesigen Kontinents in Kalifornien. Ähm, warum hast du diesen Job angenommen? Wenn man jetzt auf deinen Lebenslauf guckt, denkt man sich, der Marco Sturm, der hat doch alles erreicht. Wo, warum bist du ja.
2: da nochmal hin? Das stimmt ja, und ich kann mich noch ganz gut zurück erinnern, dass viele Deutsche ähm, eigentlich nur den Kopf geschüttelt haben, warum ich den, den Trainerposten der deutschen Handballmannschaft aufgegeben habe und äh, aber wer sich im Eishockey auskennt, äh, oder generell in Sport, der weiß, dass die die Amerika äh, die NHL, die nordamerikanische Hockeyliga die beste Liga der Welt ist. Und äh, und es ist sehr sehr schwierig ähm, generell, um besonders als Europäer hineinzukommen. Und äh, mein Glück, mein Glück äh, damals oder ist oder war, ähm, dass ich jahrelang in der Liga gespielt habe. Das war das Erste. Ähm, das Zweite ist, dass ich wirklich mittlerweile äh, ein gutes Netzwerk habe. Ich habe ähm, sehr viele ähm, gute ja, Freunde mittlerweile in der NHL, in der Liga, in der Eishockey-Familie. Und äh, ja, und dann war noch. Ja, die sogenannte Silbermedaille, die natürlich mir ge geholfen hat, mhm. den Sprung zu ermöglichen. Und, äh, und von daher, die NHL war schon immer mein Traum. Und ich wollte natürlich irgendwann einmal, äh, dass es dann so schnell kommt, war natürlich äh, der Silbermedaille zu verdanken. Okay. Aber ja, ich habe dann ein paar Monate später habe ich schon von mehreren Mannschaften ich Anrufe bekommen. Und da habe ich schon gewusst, hoppla, Jetzt kann es vielleicht sogar schnell gehen, aber irgendwie wurde dann äh, nichts draus. Und dann aus dem Nichts äh, kam äh, im November dann der Anruf aus L.A. Und äh, ja, ich habe da nicht lange gezögert, weil ich, wie gesagt, ich hatte meine Gründe und es äh, und war auch schon immer ein Traum. Also um das nochmal zu verstehen,
0: äh, klar, du warst als Spieler in NHL, dann hast du dieses diesen tollen Run gehabt als, als deutscher Nationalmannschaftstrainer. Und die Silbermedaille hat dich dann auf die Weltbühne wieder gehoben. Und dann haben die Mannschaften aus den USA plötzlich angerufen und gesagt, den holen wir uns jetzt. So,
2: so ist das ja, gelaufen. Sozusagen. Okay. Man muss sich das vorstellen. Hier in Amerika, das ist ja ein Riesenland. Um, und eine Weltmeisterschaft, eine Eishockey-Weltmeisterschaft, interessiert hier fast keinen. Ja, um, das muss man ganz ehrlich <lacht> zugeben. Also wenn die die WM in Deutschland ist, dann ja, das interessiert keinen. Das kommt auch nicht in den Nachrichten oder sonst irgendwas. Also die wissen gar nicht, dass das überhaupt, äh, dass die WM überhaupt gibt. Und äh, aber eine Olympia, okay. die schaut natürlich jeder. Und äh, und, äh, und auch mhm. natürlich die ganze NHL und äh, nach dem ja nach dem Erfolg nach den guten Spielen und vor allem die Art und Weise wie, wie sich meine Mannschaft präsentiert hat hat eben einige ja Leuten in der NHL äh, imponiert und äh, deswegen auch die habe ich deswegen auch die Chance bekommen letztendlich
1: Marco du hast gerade das schon erwähnt ähm, die Olympia verfolgt jeder auch in Amerika wie aufmerksam verfolgst du die Olympischen Winterspiele, die gerade wieder in Peking, vier Jahre nach deinem äh, letzten Olympia-Finalmatch stattfinden?
2: Ich versuche, ich bin auch sportbegeistert, ist ganz klar, äh, muss man auch sein. Und, äh, aber ich versuche schon so viel mitzunehmen, äh, zu nehmen, wie, wie, wie es natürlich geht, auch andere Sportarten, ist ganz klar. Ja, ist zwar schwierig mit der mit der Zeitverschiebung, aber trotzdem nee, verfolge ich verfolge ich natürlich äh, die deutsche Mannschaft, die eisige Mannschaft. Ich druck auch meinen Jungs wieder die Traumen, dass, äh, dass die ja die eigentlich die Reise wieder weitergeht, die wir. Äh,
1: ich habe gelesen, zehn Leute sind äh, wieder aus dem.
2: Genau, das sind die mittlerweile jetzt ja die erfahrenen Leute und ich weiß auch genau, wie wichtig sie sind für eine Mannschaft. Deswegen nee, sie haben eine gute erfahrene mhm. äh, Truppe. Ich traue ihnen einiges zu und deswegen nee, werde ich das so gut wie möglich auch verfolgen.
1: Aber ähm, was mich wundert, die Topspieler oder eine der der, der deutschen Topspieler in der NHL, ich glaube Leon Dreiseitel, Philipp Gubauer ja. und Moritz Seider, die werden das Team in Peking nicht unterstützen. Kannst du erklären, warum?
2: Ja, es ist so, es ist auch 2018 so gewesen, dass die, die, äh, die nordamerikanische Liga hier in Amerika und Kanada, äh, sie hat keine Pause gemacht, sie hat die Spieler nicht freigegeben. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es sind hier die besten Spieler der Welt mhm. und die sind leider, auch in diesem Jahr, leider wieder nicht dabei. Äh, mhm. Man konnte sich... Wieder nicht einigen. Man konnte aus ja, Covid-Gründen natürlich, ähm, was dieses Jahr äh, leider der Fall war, äh, konnten die Jungs wieder nicht dabei sein. Also von daher finde ich es ja wie alle eigentlich sehr, sehr schade. Ähm, und deswegen ähm, ja muss leider äh, Olympia wieder ohne ohne den besten Athleten stattfinden.
1: Das, das heißt, es ist kein einziger NHL-Spieler sowohl Deutscher als auch Amerikaner.
2: Genauso ist es dabei. wahrscheinlich auch
1: nicht. Ne? Es spielen ja
2: andere auch. Ja, es aus geht alle Nationen. alle Nationen, alle Nationen so. Und äh, aber das komplette ISOG hat sich dafür so entschieden. Ah. Und deswegen ist ja auch ein Dreiseitel, ein Seider, ein Gruber leider nicht dabei. Und äh, ja, das muss man hm. eben ah, letztendlich auch so hinnehmen. Hm.
1: Aber dumm gefragt, aber vergibt der Eishockeysport damit nicht eine Riesenchance, neue Fans zu gewinnen? Gerade mit diesen top athleten ähm, Ich, ich glaube, Leon Dreiseitel wird ja schon im gleichen Atemzug mit Dirk Nowitzki genannt. Das ist ja ein absoluter Superstar, ne? Äh. In den Staaten.
2: Für uns, für uns ja. Für die Liga nein. <lacht> also es ist doch dann wieder ein großer <lacht> Unterschied und äh, am Ende des Tages geht es ja auch dann ums beliebte Geld und es ist dann doch Business und ähm, und deswegen ja sagen doch auch die Besitzer der jeweiligen Mannschaften, nee, das waren wir nicht, ähm, weil das sind sie auch. Ein paar Wochen weg. Das heißt, es sind keine Einnahmen. Es ist eine, ja, Verletzung, ja. eine Verletzungsgefahr der Spieler. Da geht es doch um sehr viel Geld und deswegen ja, war ich schon vor vier Jahren so und jetzt ist es wieder so.
1: Hättest du denn ein paar deiner Spieler freigegeben für die Also, wenn,
2: wenn dann äh, als einzelne Spieler nicht. <lacht> nee, hätte ich nicht. Ähm, dann muss man dann schon so knallhart sein, äh, dass es einfach nicht geht. Ähm, aber wenn wenn alle dann natürlich dann die komplette Liga, mhm. aber jetzt äh, ich glaube paar Russi ja. russische Spieler haben es probiert, vereinzelte äh, da irgendwie Abzuchung. rauszukommen aus dieser Nummer und hat aber <lacht> <letztendlich nicht funktioniert. lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast gerade schon sehr viel
0: so ähm, ja eigentlich kulturelle Unterschiede genannt. Und darf, darum geht es auch ganz oft hier in unserem Podcast bei Wunderbar Together wie so diese zwei Kulturen, die sich so viel zu sagen haben, die so eng zusammenhängen in Deutschland und Amerika, wie die dann doch in vielen sehr unterschiedlich sind. Und ich finde, dein Beispiel Eishockey ist ein ganz großartiges. Ich bin kein Eishockey-Experte. Ähm, Olli kennt sich, glaube ich, besser aus als ich. Aber was ich jetzt schon raushöre bei dir ist, das ist doch ein ganz anderes Ding hier als in Europa und ganz besonders in Deutschland. Was würdest du denn so sagen für jemanden, der vielleicht nicht so tief im Eishockey steckt wie mich? Was sind so die größten Unterschiede zwischen Eishockey in Amerika und Eishockey in Deutschland auf den Punkt gebracht?
2: Ja, das Geld. Also das, ist, das sind Summen, egal ob Gehälter oder äh, generell. Ähm, ja die, die, die Mannschaften die sind einfach das kann man gar nicht vergleichen also man muss es so vorstellen dass wir haben die ganze Liga ist vollgestopft mit mit den FC Bayern ja, und, und da gibt es keinen jetzt nichts gegen Mainz oder weiß ich wie irgendwas da gibt es keine keine kleineren Mannschaften sondern jeder ist so groß wie die Bayern oder Dortmund und, und da geht es ja da geht es einfach um andere, andere Summen und äh, ja ich habe es ja schon erwähnt jede jede Mannschaft hat einen Besitzer mhm. ja und der macht es äh, mehr oder mhm. weniger eigentlich zum Spaß und äh, vielleicht auch aus steuerlichen Gründen weiß ich nicht <lacht> aber Spaß ist immer noch ist dabei und äh, ja und so geht es im Football ist es genauso oder im Basketball äh, so ist es eben in Amerika und äh, ja und das sind halt eben vom 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 Gehalt Gehälter äh, äh, Geld, ähm, die Leute, die wo das Ganze drumherum, die wo in einer, ja, um den Verein arbeiten. Also es sind einfach, ja, das sind einfach Dimensionen, die die kann man mit uns eben in Deutschen also nicht vergleichen, aber vielleicht eben mehr mit mit dem Bayern oder oder Dortmund. Wie gut hast du denn euren, euren Besitzer schon kennengelernt? Er hat äh, deutsche Wurzeln und äh, das ist äh, Mr. Anschutz, ähm, Ach komm, ja, habe ich. Den sieht man nicht oft. Äh, er kommt vielleicht ein oder zweimal, kommt ja nach LA, äh, wohnt in Colorado und äh, ne, ja, natürlich seine seine Leute, seine Gruppe, die für ihn arbeiten. Ähm, das ist auch auch interessant jetzt äh, für uns Deutschen. Er ist auch der Besitzer der Eisbären Berlin. Ähm, ja, den gehört auch die Halle die äh, Berliner Arena. Wow. Ich, ich glaube, die Mercedes-Benz Arena, glaube ich, ist es, äh, Ist auch, also es gehört alles Mr. Mr. Anschutz und der hat das, das Ganze drumherum. Äh, auch um um die Arena herum, das Ganze gehört ihn und der hat es ziemlich schön aufgebaut, glaube ich. Und äh, nee, und er ist auch, wenn, das ist immer ganz witzig, ich sehe ihn vielleicht einmal oder zweimal im Jahr, mhm. aber wenn, dann Läuft er mit äh, Eisbären Berlin-T-Shirt rum oder, <lacht> oder Polo-Shirt. Und äh, nee das ist auch für ihn sehr, sehr wichtig. Also Herr Sturm arbeitet für Herrn Anschütz. <lacht> so schaut es bei den
0: Los Angeles Kings aus. Und wie ist das für dich, Marco, jetzt als Deutscher, weil wir gerade über diese Unterschiede gesprochen haben, so ein amerikanisches Team zu coachen? Ich meine, du hast ja vorher Nationalmannschaft gecoacht und alles, aber du hast gerade gesagt, das ist überhaupt kein Vergleich. Wie ist das für dich, als Deutscher in diese Mannschaft reinzukommen, als als Coach, ja.
2: Nee, ähm, für mich persönlich war eben der Unterschied ähm, oder als Trainer hineinzukommen nicht so groß, weil ich eben 15 Jahre schon in der Liga gespielt mhm. habe. Also ich habe, ich weiß halt genau, mhm. was was täglich ähm, was täglich passiert um die Mannschaft und äh, deswegen ähm, ich, ich habe dann aufgehört. Ich war dann Bundestrainer. Und wie ich dann, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahre später wieder nach Amerika gekommen bin, in eine in, in, zu den LA Kings, dann war irgendwie, ja, bin ich wieder nach Hause gekommen. So hat sich das angefühlt. Ja, also der Unterschied. Und weil ich schon eben so viel mit erlebt habe und mitgemacht habe in verschiedenen Vereinen, also von daher war der ja der Spagat eigentlich nicht so nicht so groß. Wie. Muss man sich das bei dir
0: vorstellen? Auch wieder aus dem nicht Eishockey-Kenner-Auge gefragt. Wie sieht so ein, wie sieht so ein normaler Donnerstag aus für dich als Coach bei den LA Kings? Was passiert da?
2: Ja, ich habe ziemlich schnell und äh, ich, ich wusste es auch, dass die, äh, ja, dass sie. Dass die Trainer sehr viel arbeiten müssen ja, in, in den Vereinen. Also das heißt
1: von, von wie viel Stunden pro Woche reden wir da?
2: Es ist immer unterschiedlich, weil wir ja, weil wir sehr viel Spiele haben, weil wir ähm, sehr viel reisen. Ähm, wir haben generell einen Tag in der Woche haben wir frei, sogenannt frei. Also das heißt, auch wir, ja. wir Trainer sind trotzdem mhm. im Stadion für mit Sicherheit zwei drei Stunden um bereiten uns schon wieder auf den nächsten Tag vor. Aber also
0: frei heißt, man kann mal in Ruhe arbeiten.
2: <lacht> man kann ja relaxed arbeiten und, äh, und mit keinen Druck, würde ich sagen. Und äh, Aber nee, normalerweise beginnt äh, Ole Klingel, der Wecker, und, um 35 Uhr morgens und um 6 Uhr, 6.15 Uhr 15 bin ich dann im Stadion und äh, ja, um 8 Uhr ist dann das erste Trainermeeting und da muss man sich äh, ne, dementsprechend vorbereiten. Ähm, 11 Uhr äh, ist dann Training und wenn ich dann vom Stadion rauskomme, äh, ist es dann teilweise, ähm, ja, 15, 16 Uhr. Äh, wenn man kein Spiel hat, wenn man an Spieltag ist, so ähnlich, ähm, ein bisschen anders, da hat man dann natürlich abends dann noch, noch das Spiel und dann die Reisen noch dazu. Also man, man, man reist ja immer den Tag vorher an, egal wo man hinreist und äh, ja, man ist da eigentlich Fast nonstop, irgendwie doch ähm, immer bei der Arbeit und, und, und äh, ja, wenn man dann Abende frei bekommt, dann versucht man, ja, andere Spiele wieder anzuschauen. Also irgendwie hört die Arbeit da auch, wenn man zu Hause ist, irgendwie auf.
0: Aber sag mal, äh, das, das Schmerzensgeld ist nicht so schlecht. Also als Spieler ist warst du, glaube ich, so <lacht> im 2 Millionen-Plus-Bereich. Wie, wie sieht es da als Coach aus? Ist das fair, was du da bekommst für diese, ja, für dein Leben, was du letztendlich dann mit dem Verein verbringst?
2: Ja, als Spieler verdient man natürlich um einiges mehr. Äh, hier in Amerika ist es so, dass der, der Head Headcoach, mhm. das ist eigentlich derjenige, der das ganze Geld verdient und, ähm, und äh, die Assistenztrainer deutlich weniger. Aber ich, mhm. ich kann mich nicht beschweren. und ähm, Aber rein ums Geld geht es bei mir nicht. Ähm, ich bin ja noch jung und äh, habe in meiner Karriere Gott sei Dank ähm, gutes Geld verdient. Und von daher ist es für mich jetzt, Allein, reine Lernphase, ähm, einfach viel mitzumähen, wie es nur möglich ist mhm. und von meinem Chef zu lernen, um vielleicht, vielleicht äh, ja, irgendwann selber mal Chef zu sein.
0: Wow. Okay, da, da kommt also noch einiges mhm. bei Marco in der Karriere. Ich würde gerne mit dir ganz zum Anfang <lacht> gehen. Äh, als du 19 warst, bist du in die NHL gekommen, 1997, du hast gerade gesagt, du bist noch jung, ich glaube, so Anfang, Anfang 40, würde ich mal sanft sagen, bist du jetzt und mit 19 warst du das erste Mal auf dem Eis. Kannst du dich da noch dran erinnern, auf dem amerikanischen Eis aufzulaufen, das erste Mal, wie dieser Moment für dich war, da ins, in diese, in diesen Kessel rein, zu, rein zu skaten?
2: Nee, das ist immer noch einer, was in meiner Karriere einem meiner schönsten Momente überhaupt denn äh, dass ich überhaupt die 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 Mannschaft geschafft habe. Also man muss sich das so vorstellen, dass äh, da war ja äh, ein Monat vorher eigentlich das Trainingslager und da werden in Amerika wie jedes Jahr werden auch äh, Spieler ausgemustert. Und äh, ich war einer der, wenn nicht der jüngste Spieler und ich war mir eigentlich sicher, dass ich äh, im Farmteam, mhm. also jedes Team hat ein sogenanntes Farmteam, dass ich da anfangen muss, muss und äh, um mich ja, ähm, hoch arbeiten muss ähm, und dann, aus also Nichts irgendwie, ähm, habe ich dann die, die Mannschaft geschafft, habe das erste Spiel, das erste Heimspiel nicht spielen dürfen, habe noch zugeschaut, äh, weil jede Mannschaft hatte immer ein paar Spieler extra und das erste Spiel äh, durfte ich nicht spielen, es äh, haben wir, glaube ich, 4-1 verloren. Und dann beim zweiten Spiel hat der Trainer gesagt, okay, uh, it's your turn <lacht> und uh, ja und <lacht> da habe ich uh, mein erstes Spiel, mein erstes Tor, mein erstes wow. Assist, mein erster Sieg, also war der beste Start für mich überhaupt und ab da ging es eigentlich nur, ja, eigentlich nur bergauf. Jetzt wissen wir ja von von Dirk Nowitzki, als der aufgelaufen
0: ist am Anfang seiner NBA Karriere, der hatte physisch gar nicht die eigentlich Möglichkeit mitzuhalten. Der wurde wirklich auf dem Platz am Anfang rumgeschubst und es war schlimm und äh, der hat sich dann mühsam aus der ja europäischen aus dem europäischen Basketball äh, kommen, erstmal fitnessmäßig überhaupt Kilos wirklich rantrainieren müssen. Wie war das bei dir Physis gegenüber den du hast selber gesagt, den Bayern Münchens und den Dortmunds, von denen man plötzlich Tag und Nacht umgeben ist?
2: Bei mir war es ha, genau äh, also äh, eigentlich genauso. Und ich, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich äh, bei einem Jahr habe ich fast, äh, fast 10 Kilo zugenommen. Ja. Ähm, und das war eigentlich nur so. rein, ja, eigentlich rein Muskelmasse. Und äh, weil eben, und da war ich immer noch einer der leichtesten, einer der kleinsten mit 1,81 und äh, ja, aber ich wusste sofort, okay, äh, die 1, 1,80, äh, 180. Äh, Uh, Pounds oder uh, die 80 Kilo, die reichen nicht und uh, deswegen musste ich so schnell wie möglich eben auf, auf 90 Kilo und uh, und das habe ich innerhalb eines Jahr geschafft. war natürlich ein ja ein großer Unterschied für mich halt uh, ja am Eis. Man muss sich das vorstellen, dass man auf einmal 10 Kilo mehr hat. Ja, Sauna ist auch nicht so einfach. Also es kostet auch mehr Kraft, aber du hast auch mehr Kraft und uh, ja, die ersten Jahre waren auch nicht einfach. Ich habe viel geschlafen zwischendurch zwischen den Spielen. Ich war immer sehr sehr müde und weil man eben fast jeden zweiten dritten Tag spielt man ja, es hat ja gar kein gar kein Ende. Man hat nie eine Pause. Das All-Star Break ist für drei Tage. Weihnachten hat man zwei Tage frei, aber mhm. sonst ansonsten ist es nonstop und man hat in einer Saison über 100 Spiele und ja, das
1: wollte ich gerade fragen. 100 Spiele?
2: Ja, und mit Vorbereitung und natürlich dann die Playoffs. Also da kann dann noch mehr kommen. Kann, die kann man noch. Also man hat 82 Saisonspiele, aber mit zehn Spielen Vorbereitung und äh, ja, dann noch die Playoffs und das Ganze drumherum. Also man da kommt schon einiges zusammen mit keiner Pause eigentlich. Und und in den Rhythmus reinzukommen, mhm. egal ob ein Dirk Nowitzki im Basketball ist, die haben eigentlich den, denselben den selben Kalender wie wir und äh, oder Rhythmus, äh, ist es gar nicht so einfach. Also man braucht wirklich äh, schon ein, zwei Jahre, habe ich gebraucht, dass ich so ein bisschen in das Ganze reinkomme. Ich musste gerade an Sebastian Vollmer
0: denken, der uns ja erzählt hat von seiner Gewichtszunahme.
1: Genau. Der auch nur unweit entfernt, der auch nur unweit entfernt von Marco Sturm wohnt. Ja. Stimmt. Ja.
0: Und der der gesagt hat, das war so krass für ihn in der NFL, sich diese Kilos raufzuschaffen. Und er hat <lacht> es dann aber so weit getrieben, dass er ähm, Treppen steigen wurde extrem schwierig. Er hat sich auf Stühle gesetzt, die unter ihm zusammengebrochen sind. Und er hatte eine eine Diet, ähm, also im Sinne von dem der Nahrung, die er zugenommen hat, die er zum Teil selber Fragwürdig fand, also die Erdnussbutter-Sandwiches vorne und hinten und so weiter. Äh, äh, kannst du dich damit identifizieren mhm. mit diesen äh, ja, Erinnerungen? Drum,
2: ja, deswegen muss ich lachen, weil ich kenne es genau, wie es ist. Und äh, gut, bei ihm war es natürlich, Football ist extrem. Ja, er war auch in der Position als Center, glaube ich, war er, Da muss man ja, da geht es nicht um 10 Kilo, da geht es dann mehr oder weniger um 30, 40 Kilo. Also von daher, ja, es ist ganz. Ja, ganz ganz andere äh, Ausnahmen. Aber nee, es ist, äh, wenn man ankommen will, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man eben alles dafür tun. Und äh, es gibt natürlich verschiedene Wege und äh, Gründe. Ähm, aber unter aber dir ist auch der
0: ein oder andere Stuhl dann in die Knie gegangen, oder?
2: <lacht> nicht, ganz, ähm, nicht ganz. Aber nee, es, bei mir war es halt einfach so, dass meine Schnelligkeit war, die, war meine Stärke. Und, mhm. äh, und da musste ich natürlich mhm. aufpassen. Okay, ich, ich dürf, dürfte nicht zu schwer sein, weil ich wollte meine Schnelligkeit nicht verlieren. Und äh, also von mir, von der Position her, wo ich gespielt habe, äh, ja, musste ich eben äh, ein bisschen mehr aufpassen,
1: wieder vor wie ja. wie
0: allem. Pirouetten auf dem, auf dem Eis, ja, das muss man erst mal machen, wenn
1: man 10 Kilo mehr hat, plötzlich. <lacht> Marco, du hattest gerade so ein bisschen erzählt, dass am Anfang der Saison gibt es eigentlich mehr Spieler pro Team. Und die werden dann über die Saison hinweg ausgemustert. Das ist ja auch, das hat uns auch Sebastian Vollmann im Podcast erzählt. Wie hast du dich da durchgebissen? Also, weil der Konkurrenzkampf, der muss ja enorm ja, sein.
2: Der war auch. Und Das ist so ein bisschen, ich sehe es jetzt mit meinem Sohn oder meiner Tochter, die spielen auch Eishockey und meine Tochter spielt Basketball. Die wachsen jetzt schon hier in Amerika mit den mit den Druck, äh, mit den, mit den Kampf, um ihren Platz und um ihren Stammplatz zu kämpfen, die wachsen mit denen schon auf. Mhm. Und, ähm, das ist so ein bisschen der Vorteil, die, die Amis haben, die sind viel, viel bissiger, die sind hungriger, wie wir Deutschen jetzt, ja, äh, wir im Eisogel, ja, wir bekommen da so ziemlich alles geschenkt im Nachwuchs. Und in Amerika muss man sich alles erkämpfen. Und, äh, und das, das merkt man, das sieht man, teilweise besonders im, im Nachwuchs äh, sieht man das und äh, ja war auch für mich äh, nicht einfach äh, ist ganz klar äh, das Gute und das und das, der Vorteil den ich hatte ich wurde gedraftet und bin dann ein Jahr wieder zurückgegangen äh, zum Eva Landshut und habe in der Herrenmannschaft gespielt äh, als 16-Jähriger als 17-Jähriger. Ja. Ich habe damals mhm. für zwei Jahre gegen Männer gespielt, mit Männern gespielt. Also von daher, das hat mir dann persönlich auch ein bisschen geholfen, schon ähm, ja, einfach mit, mit anderen Typen am Eis zu stehen und, und, und zu kämpfen. Äh, und diesen Vorteil ich, hatte ich dann äh, gegenüber jüngeren Spielern in, in Amerika.
1: Also Wir haben mal nachgeschaut, Felix und ich. Statista, hat gesagt, es gibt in in den USA gibt es ungefähr so 560.000 registrierte Eishockeyspieler. In Deutschland sind es nur 20.000. Also die Konkurrenz ist auch viel viel größer ja. in den USA und ähm, das ist ähm, absoluter Wahnsinn. Woran liegt das denn eigentlich, dass ähm, dass Deutschland weil ich bin früher, jetzt muss ich, äh, weiß nicht, ob du das hören willst, aber ich bin früher zur DEG gegangen, regelmäßig. <lacht> Guter Verein. Ich war, ich war ein Riesenfan, ja. Äh, mit meinem Papa, äh, fast äh, jedes Wochenende. Ähm, und also ich fand das, äh, Eishockey gehört mit zu den spannendsten, also das hat man ja auch bei der Olympiade gemerkt, also wie die Leute mitgefiebert haben, gehört zu, zu äh, wahnsinnig spannenden Sportarten, die man sich angucken kann. Ich verstehe das nicht. Äh, woran liegt das, dass, dass es nur so wenig Mitglieder in Deutschland gibt dafür.
2: Gibt mehrere Gründe. Ähm, ich denke, eins ist, ist das äh, finanzielle. Mhm. Ja, eine Eisausrüstung, Eiserige ausrüstung oder generell, äh, was man da oder Familien auf sich zunimmt, also an, 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 an Geld, ist es ja, ist, ja, es ist nicht ganz ohne. Mhm. Ähm, da ist natürlich ein Fußball oder ein Tennisball ähm, äh, ein bisschen billiger. Ähm, das andere ist, halt, ich finde halt einfach, dass wir in Deutschland, wir sind jetzt auf einem guten Weg, dass wir uns in der Welt oder generell in Turnieren, international, Olympia, Weltmeisterschaften, dass wir besser abschneiden, dass wir konstant eben vorne mitspielen. Da war eben in der Vergangenheit der ja, der Unterschied war eben zu groß und wir haben teilweise in der B-Gruppe spielen müssen und das interessierte natürlich auch keinen und natürlich kein, kein junger Spieler. Deswegen finde ich, ja, verfolgen auch viele eben Fußball, weil sie immer, immer einer der Besten sind. Mhm. Und, aber so weit sind wir leider im geht noch nicht und, mhm. aber wenn, wenn das jetzt so weitergeht wie, wie in den letzten Jahren, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ja einfach der, der, der Eishockey, der, der, der generell der Sport, ähm, ähm, nee. Mehr Zuwachs wie wie in der Vergangenheit. Du hast ja. gerade gesagt, äh, das ist kein finanziell
0: kein leichtes Ding, wenn man dann seinem Kind das ermöglichen will, Eishockey zu spielen, wahrscheinlich rund um die Welt. Aber du hast ja in Deutschland selber geschafft, selber erlebt. Warum haben deine Eltern dir das finanziert? Warum haben die das auf sich genommen, dir das, dich in diese Richtung loszuschicken?
2: Woher kommt das? Ähm, bei mir war es halt einfach so und und es ist, ich war ein Ausnahmetalent und das muss man bin so geboren, Gott sei Dank. Ich habe den, habe das damals so mitbekommen mhm. und, äh, und sobald ich am, mein Vater sagt mir immer, gleich bei den ersten Wochen hat er sofort gesehen oder jeder gesehen, hoppla, äh, der ist äh, anders, ja, der läuft besser, schneller wie alle anderen und äh, und deswegen und, äh, und das hat er ziemlich früh gemerkt und gesehen und deswegen hat er mich auch ähm, gepusht Bestimmt. bis bis zum Schluss und äh, mhm. ja, ich kam auch nicht aus aus einer eishockey also Familie, ich bin auch zufällig irgendwie zum Schlittschuhlaufen gekommen und äh, aber ich war wie gesagt ein eine Ausnahme und äh, und da wurde anscheinend schon in jungen Jahren gesehen, okay, und gemerkt, aber, äh, dass ich ziemlich gut bin und deswegen ja, äh, siehst du das bei deinem Sohn auch schon? Er hat äh, nee, man 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 sieht es, man merkt es, äh, er hat sehr gute Anzeichen, ja, dass, dass er ein großer werden kann, aber ja, mittlerweile ist er auch schon ein Teenager und <lacht> und jetzt muss man eben äh, ja auch viel arbeiten und äh, und ähm, an, an das arbeiten wir gerade. Aha, aha,
0: aha. Was, was was macht der Papa Sturm denn da? Also du sagst, da, da, da klang gerade doch sehr viel durch und ich habe auch an deinem Gesicht gesehen, dass du jetzt manche Sachen nicht gesagt hast. Ja. Was, also, weil das ist, ich kenne ein paar Athleten und finde es immer sehr spannend, wie gehst du, als wenn du selber Athlet bist oder warst mit deinen Kindern um? Wie sehr stehst du dahinter? Wie sehr bist du Coach? Wie sehr hältst du dich vielleicht komplett raus?
2: Wie hast du das für dich geregelt? Ja, genau so ist es und äh, ich habe natürlich viel miterlebt, auch von Eltern mhm. äh, oder als Trainer ähm, und ich versuche natürlich eine eine ja gute Mischung zu finden, da wo ich äh, doch ihm weiterhelfen kann, aber auf der anderen Seite dann doch ihm, ich will den Spaß nicht verderben ja und deswegen, ich habe das so oft miterlebt, dass wirklich Eltern so immer wieder versucht haben, dass sein sein mhm. sein Junge Uh, NHL-Spieler wird, aber alle werden leider nicht NHL-Spieler. Und uh, man, man darf den Spaß nicht vergessen. Und uh, nee, bei mir war es eben in den jungen Alter und genau in den Alter, wo jetzt mein Sohn ist, war es eben so, dass vielleicht andere Spieler auch vielleicht besser waren wie ich oder genauso gut waren wie ich. Der Unterschied war, ich habe mehr gearbeitet. Ich war <lacht> vielleicht ähm, mit 16 nicht. Ähm, mit Mädels unterwegs oder habe Alkohol getrunken oder sonst irgendwas, Party gemacht. Ich war ich war fleißig äh, in der Früh wieder im, im Kraftraum oder habe sonst irgendwas gemacht oder habe einen Schläger in der Hand ge, äh, gehabt und habe eben trainiert ohne Ende. Und das war dann auch irgendwie dann doch auch der Unterschied. Und äh, mhm. ich habe ja, in meinen jungen Jahren nicht so viel gehabt vom von, Freizeit und äh, Spaß und, und Freunde, das war für mich alles zweigrangig äh, okay. und es war einfach nur Eishockey ah, okay und äh, und deswegen finde ich schon äh, und viele schaffen das nicht ja viele Jugendliche schaffen das nicht weil sie einfach verstehe ich auch Spaß haben wollen und äh, die Versuchung ist sehr groß ja ja genau und äh, und natürlich dann kommt der Druck noch dazu von von ähm, ja, vom Kameraden eben und, und und ja, bei mir war es eben nicht so und mhm. da war nur Eis gegen Verstehen. Kopf. Und, Keine Hormone, und, ja nur der und, Puck. Und da versuche ich eben meinen Sohn das so irgendwie, ich, ich sage jetzt nicht, er muss das genauso machen, aber ich, ich gebe ihm nur die, den Ratschlag oder den Tipp, wie es eben bei mir war und, und letztendlich, ja, muss er das wissen? Ja, er ist jetzt alt genug und er muss das wissen, hm. ob, er, ob er das will oder ob er.
0: De, Deine Kinder sind wie alt?
2: Mein Sohn ist jetzt 18 geworden, ich okay. kann es gar nicht glauben. <lacht> ähm, jetzt vor ein paar Wochen und meine meine Tochter ist 15.
0: Ah, ja, okay. Und die sind aber, die, die haben ihr
2: Leben mehr oder weniger in den USA verbracht. Genau, also mein Sohn ist ja in San Jose, Kalifornien, geboren. Ja. Meine Tochter in Landshut bei uns in Deutschland, ah, ja. und ja, sind aufgewachsen hier in Amerika. Wow. Äh, sprechen eigentlich fast perfekt beide Sprachen und äh, und ne, oh, wir sind cool. schon stolz auf unsere Kinder, weil sie doch ähm, ja eigentlich auch sehr viel mitgemacht haben. Wir, ich als Spieler war in insgesamt, äh, glaube auf sechs sechs verschiedenen Vereinen, das heißt sechs verschiedenen Orten. Uh, und uh, und auch das ist nicht noch nicht alles rosig was uh, was da alles abläuft um das mal zusammenzufassen du warst in San Jose genau, in Boston dann dann geht's LA Washington uh, Vancouver und dann Florida genau. Wahnsinn
1: wo hat's dir am meisten gefallen oder deiner Familie? Wenn man die Familie fragt, dann war es Boston. Ähm,
2: <lacht> hat, ja, ich war sechs, sieben Jahre in Boston. Ähm, meine, meine Kinder sind ja, da aufgewachsen, sind da in die Schule gegangen. Ähm, Boston, eine wunderschöne Stadt. Man hat auch gemerkt, dass wir näher, näher zu mhm. Europa kommen. Äh, die Mentalität war anders wie jetzt in Kalifornien oder Florida. Also das hat uns ja schon sehr, sehr gut gefallen. Und sprechen deine Kinder Dingolfinger bayerisch oder wie wie hört sich das Deutsch ja, an? Bei denen? <lacht> ja, so, so ungefähr wie ich. Und äh, ja, äh, wir reden ja immer noch viel, ja auch viel bayerisch äh, zu Hause. Und äh, nee, ich finde es auch gut. Und wir sind auch jeden Sommer in Landshut für, für zwei Monate, um Familie und Freunde zu besuchen. Und äh, nee, und mein Sohn mittlerweile spricht, spricht auch Chinesisch. Und, wow. Also ich finde es einfach genial, wie sie auch hier aufwachsen mit, mit, mit eben verschiedenen Sprachen. Und, äh, und du hast gerade
0: gesagt, deine Familie musste viel mitmachen. Der, äh, du hast gerade mit Olli versucht, diese halbe Dutzend äh, Städte das sind ja beide Küsten rauf und runter. Hast du gelebt ja. oder habt ihr gelebt? Er <lacht> äh, hat Coast, viel mitgemacht. Ja. Wie, hat, wie, wie ging das deiner, deiner Partnerin, deiner Frau damit? Wie hat die das
2: äh, geschafft, eigentlich ähm, dieses Leben mitzuleben? Ja, wir unterhalten uns ja heute noch und sagen immer noch, wie, wie haben wir das überhaupt geschafft? Und äh, mein erster Trade war. Ähm, wo mir dann gesagt wurde, okay, du bist, spielst ab heute nicht mehr in San Jose, du bist ab morgen in, in Boston. Wow. Ja, ähm, und meine Frau war schwanger und mein Sohn war ein Jahr alt. Ähm, okay, alles klar. Um 6 Uhr, oh ja, am sechsten Früh war mein Flieger und, äh, und dann war ich auf einmal drei Monate weg. Wahnsinn. Ja, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was hier so alles im ähm, ja, Hintergrund alles so abläuft. Aber das ist ja das ist Business hier, das ist das äh, der Sport ähm, und äh, da müssen, müssen auch ja ähm, die Familien oder die Frauen äh, einiges mitmachen. Es war, du, du, du warst über
0: Nacht einfach, du, das war von einem Tag auf den anderen, warst du einfach drei Monate weg mit schwanger Frau
2: und neugeborenem Kind? Und ich war sogar in Dallas. Also ich war auswärts unterwegs. Ich, ich hab, ja, ich habe vielleicht. Äh, ein paar Socken dabei gehabt, <lacht> eine Unterhose und äh, vielleicht ein Wahnsinn. ein extra Hemd ähm, und äh, ja und so wurde ich nach Boston geschickt ja, und Schneesturm äh, kalt ohne Ende äh, hab keine Jacke gehabt gar nichts und musste am Abend schon äh, oder am nächsten Tag am Abends musste ich schon für die Boston Bruins auflaufen ja, ja und das ist das ist knallhart, das ist ein knallhartes Geschäft und äh, das geht ziemlich schnell und äh, ja, aber ist auch nicht äh, nicht ganz ohne.
1: Apropos knallhart. Marco, ich äh, Felix und ich haben in der Vorbereitung gelesen, Eishockey gehört auch ja zu den brutalsten Sportarten der Welt. Wir haben sogar so ein... Ähm, Artikel gefunden bei Bleacher Report. Was stand da, Felix? Die elf ungeschriebenen. Ja, das
0: waren so ein bisschen so, so Prügelregeln, waren das eigentlich. ne? Also ähm, Handschuhe und Visier bitte ausziehen und nie die Turtle machen. Also nie
1: alle auf einen. Also, das waren so. Äh, nie von hinten einen angreifen, immer nur von vorne, wirklich äh, von Angesicht zu Angesicht. Also, das
0: hörte sich eigentlich an wie so ein Martial Arts äh, Regulator. Ja, genau. Wie, wie wahr ist das, dass das vielleicht sogar der, einer der, brutalste, der brutalste Mannschaftssport der Welt ist?
2: Ja, das ist, und es gehört ja auch irgendwie dazu. Und das ist eigentlich das Schöne. Also ich finde immer noch, man hat es vielleicht nicht mehr so krass wie jetzt vor 20 Jahren oder auch schon länger, aber man hat immer noch so Typen oder so, 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 so Fighter in der Mannschaft, die wir wirklich äh, eigentlich nur das für das zuständig sind. Und, äh, ich kann natürlich jetzt lachen, weil ich war nie einer von denen. Äh, es ist äh, kein schöner Job, äh, auch für, den, für die Jungs nicht. Aber äh, letztendlich nee, haben sie einen Job gehabt. Erstens, zweitens waren sie auch kann, können Sie heute noch sagen: Okay, ich habe in der besten Liga der Welt gespielt und äh, musste zwar dafür kämpfen, aber Uh, nee, das Schöne und das Gute für einen Spieler wie ich, der mehr uh, technisch begabt war und vielleicht nicht fürs, fürs Kämpfen zuständig war, uh, die, die, die Kämpfer haben sich eigentlich meistens, sage ich mal, meistens immer untereinander selber ausgemacht. Und, uh, also, es ist so ein bisschen wie in, in
0: Dingolfing im, im Bierzelt. Wenn es da drüben Schlägerei gibt, dann weißt du Bescheid, sage ich ihm Hansi Bescheid und dann geht <lacht> der hin und macht es klar. Ja? also ich So ungefähr.
2: Okay. so ungefähr ja, ja ja
1: hast du denn du hast die ausgeteilt doch
2: ich habe auch äh, zwei drei mal in glaube ich mein, meiner Karriere habe ich ein, einen kleinen Boxkampf gehabt und äh, aber da ist dann es muss <lacht> dann schon irgendwas passiert sein also irgendeinen blöden Check bekommen aufs Knie okay. oder sonst irgendwas aber ansonsten mhm. äh, nee wie gesagt wann ist die andere die, Moment die,
0: also, zwei, dreimal sagst du hast, du, hast du eine Schlägerei angefangen. In, du hast ja, glaube ja. ich, über 1000 Spiele gemacht. ne? Ja. ja. Okay, und was kannst du dich, hinten, kannst du mal uns ein Beispiel nennen? Was ist da passiert? Also,
2: wie lief das ab? Ich habe es gerade erwähnt, ja, man bekommt da einen, ähm, ja, einen Check aufs Knie und ich war der, ich war eigentlich sehr sensibel, weil ich hatte, hatte zu dieser Zeit ein, ein Kreuzbandriss hinter oh, okay. mir und äh, war natürlich. Ja, einfach vom, vom Kopf her, vom mentalen Bereich her, äh, war ich noch zi ziemlich angespannt mhm. und wenn man dann so einen Check ans Knie bekommt, dann habe ich gleich äh, an das Schlimmste gedacht, aber mhm. war nichts, aber trotzdem äh, ne, gibt es dann auch hier oben den, den Switch. Und, äh, und dann bin ich auch ja irgendwie auch da. Ich habe
1: gerade bei YouTube geguckt, Marco, war das zufälligerweise Tim Brand, den du da verprügelt hast? Da gibt es ein kleines Video. Ich weiß gar nicht,
2: wie der geißen hat, aber nee, das sind dann, ja, da, der, der, der schaltet der Schalter um und dann. Äh, das, das Internet vergisst nichts. Wir haben alles. Ja, und dann, ja, dann gibt man natürlich Vollgas und äh, nee. Aber stimmt es, hast du wirklich
0: dann auch. Handschuhe ausgezogen, Visier nach oben. Stimmt, ist es wie bei einem Duell? Also es gibt Regeln, bevor man...
2: Nee, Regeln gibt es nicht, aber Handschuhe sind natürlich immer weg, es ist ganz klar. Okay. Ähm, wenn du Handschuhe anlässt, dann, dann bist du ein Weichei. Ja. <lacht> bei meiner Zeit hat man, die meisten hatten kein Visier, also ich habe niemals mit einem Visier gespielt, so. also daher war es für mich äh, kein Problem. Ähm, und äh, ja, ähm, die wirklich, die wirklich, Guy ist die Kämpfer, die haben dann auch teilweise den, den Helm runtergetan das darf man heutzutage gar nicht mehr eben, weil einfach zu viele Verletzungen auch passiert sind
0: aber ja. Nur um das nochmal zu verstehen, weil ich wirklich den Sport nicht so gut kenne, du musst ja, ja. Das, das Spiel läuft ja in dem Moment weiter und du musst ja dann irgendwie entscheiden ich, ich brauche jetzt aber 20 Sekunden für eine Schlägerei und musst ja die Zeit nehmen,
2: um auf den Typ zuzufahren und in den reinzufahren oder? Also das ist ja, ja. schon ein Aufwand aber es geht dann so schnell, also es geht wirklich, uh, man muss sich das vorstellen, ja, uh, jetzt kommt einer, macht einen blöden Check, ich gehe zu dem hin und dann, zack, sind die Handschuhe weg und dann geht schon los. Dann steht man schon hier und dann, ja, ist man in den Kampf gleich mittendrin. Uh, die, die Schiedsrichter, die stehen eigentlich nur ja uh, zur Seite und schauen, dass dass fair gekämpft wird und sobald <lacht> jemand sobald jemand am Boden ist oder falls der der Kampf wirklich länger dauert dann kommen die zwei ähm, Linienrichter und ja unterbrechen dann den Fight und äh, ja dann geht es sofort wieder in die Penalty Box dann es in die Strafbank mhm. und dann geht das Spiel schon wieder weiter also es geht alles äh, ziemlich ziemlich schnell und die die Fans lieben das ja. absolut bei jedem Kampf auf einmal da ist wirklich in Amerika ich weiß nicht, ob's, ob's ihr schon mal in ein ein Spiel wart, aber da gibt's ja nur Sitzplätze und äh, die, meistens ist es eigentlich ja eine Show. Man man genießt das Spiel, man ist da nicht so dabei äh, emotional wie jetzt vielleicht äh, wie in in Deutschland oder in Europa. Aber wenn es um einen Kampf geht, <lacht> dann 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 wird es laut. Okay. <lacht> mhm. Noch eine
0: Frage dazu, diese Menschen in der Mannschaft, die fürs Kämpfen zuständig sind, wie können die, wenn die abends nach Hause gehen oder am Wochenende auf eine Party, das dann abschalten
2: oder auch nicht? Das ist eine gute Frage. Es ist leider, es ist leider so, dass die, 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 die Kämpfer, hat es jetzt schon in der Liga mit mittlerweile glaube ich, vier oder fünf Spieler gegeben, die sich leider das Leben genommen haben. Ähm, weil sie, glaube ich mal, ähm, ja durch Nachwirkungen, ähm, durch den sogenannten Druck, dass sie einfach gar nicht die Zeit haben, aber den sie hatten, äh, immer wieder zu kämpfen, äh, dass das alles gar nicht so einfach war. Und deswegen versucht man auch, das Kämpfen so ein bisschen rauszunehmen. Ja, aber irgendwie, sie wollen das nicht ganz verlieren, weil es einfach auch zugehört. Aber es sind eben leider schon ähm, Fälle passiert jetzt, die hätten nicht passieren sollen und ähm, ähm, und äh, aber ja, man hat aus den Fehlern auch teilweise auch gelernt und und äh, deswegen sind jetzt so kleine Regeln, aber es sind irgendwie doch dann größere Regeln, Helm anzulassen äh, äh, mit Visier jetzt, die Schläge, die kommen nicht mehr direkt ins Gesicht, sondern mehr ans Visier oder am, am Helm und das ist ja schon das ist ja schon was wert, ja. Aber wow. ja, es ist krass, es ist krass, aber es ist leider leider schon viel zu viel passiert.
0: Welche, äh, welche Narben, welche Verletzungen hat der Sport bei dir hinterlassen? Wir haben es vorhin kurz angesprochen, du bist ja ein echter ähm, ja, Hautegen, vielleicht nicht im physischen Sinne, aber du hast sehr, sehr viele Spiele gemacht. Halbes Dutzend Teams, viele Jahre, tolle Karriere, über tausend. Spiele. Was ist da bei dir in, an deinem Körper äh, hängen geblieben davon?
2: Ja, doch sehr viel. Ähm, ihr könnt es jetzt sehen, aber die Zuhörer können es jetzt leider nicht sehen. Aber ich habe doch einige Narben in meinem Gesicht, wo ich die, die Scheibe oder einen Schläger abbekommen habe. Ähm, aber es sind Kleinigkeiten. Also alles, was das Gesicht angeht, das sind irgendwie doch kleine Kleinigkeiten für uns für uns Aber für mich ja, war ganz klar, zwei Kreuzbandrisse ähm, innerhalb von ein paar Jahren, die steckt man auch äh, als, auch ich nicht, so schnell weg und äh, oder auch Knöchelbruch. Also es sind doch dann, äh, ja, schwerwiegende äh, Verletzungen gewesen, die die Gott sei Dank am Ende, so bisschen Ende meiner Karriere gekommen sind, aber dann auch, ja, hat auch mich irgendwie gestoppt, sage ich mhm. mal, dass ich noch einige Jahre spiele.
1: Hast du, das interessiert uns doch, eine unpopuläre Meinung über Eishockey? Also, gibt es Dinge, unschöne Dinge im Eishockey, die keiner kennt, über die keiner redet, aber die da existieren? Ja, über die du sprichst.
2: Ja. Nee, das ist der mentale Bereich. Ich glaube, das ist was, was jetzt eigentlich generell im Sport, ähm, das ist, es öffnet sich auch mehr und mehr Leute. Ähm, zu meiner Zeit hat sich äh, ja hat es eigentlich nicht gegeben und äh, aber man hat es eben. Ich habe es ich hab's schon erwähnt durch die Tough Guys, die die dann das, durch eigentlich Depressionen äh, das Leben genommen haben. Ähm, auch ich habe ähm, mhm. durch meine Kreuzbandrisse ja habe auch nicht gewusst, okay kann ich jemals wieder also gespielen? Ähm, wie geht es weiter in meinem Leben? Es sind ja, das sind einfach so Sachen, so Momente, so Phasen in einer Karriere, da, da geht es dir persönlich auch nicht gut und oh, das bekommt eigentlich keiner mit im Sport. Und, und mhm. ähm, ja und
1: Und ich glaube, man kann es auch nicht zeigen, weil äh, die Konkurrenz, also weil.
2: Nee, man will auch keine Schwäche zeigen, das ist ganz klar. Ähm, es ist schon viel besser geworden, glaube ich, mhm. äh, generell, aber trotzdem, nee, ja, man will keine Schwäche zeigen und äh, Egal, was passiert, man will da durch. und ähm, Aber es ist nicht gut für einen Menschen, für eine Person, für dich selber.
1: Wie gehst du als Trainer damit um? Also merkst du das? Hast du ein Gespür dafür bei deinen Spielern aktuell? Es,
2: man hat Gespür, aber es ist schwierig. Es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich ich versuche einfach durch durch, ähm, das Unterhalten, die, die Kommunikation einfach mit, äh, mit den Spielern, dass ich dich immer aufhalte erhalte und äh, dass ich immer wirklich viel nachfrage, einfach mit den Spielern rede. Ähm, das hat es auch früher nie gegeben. Ich wusste ja nie, wo ich wo ich war. Ja, ähm, Das war so ein bisschen die alte Schule. Ja, Entweder du machst es oder du bist weg. Das war so, früher so. Mittlerweile ist es anders, aber ich versuche natürlich, dass die ja, dass die Spieler heutzutage und vor allem die jungen Spieler, ja, sie sollen keine Angst haben. Sie brauchen keine Angst haben. Ich will einfach, das, das ist mein Job als, als Trainer, äh, Assistenztrainer, dass ich denen weiterhelfe, dass sie, dass sie eine Person haben, die mhm. ihr, auf, auf mich können sich jederzeit zukommen. mich können sie fragen. Ich habe viel miterlebt, so auf einer anderen Art und Weise, dass ich ihnen weiterhelfe. Äh, da geht es gar nicht um. Um Schlitzer laufen, um Schießen oder sonst irgendwas, um Tore schießen, da geht es um ganz was anderes, was mittlerweile finde ich sehr sehr wichtig ist. Ich habe ich habe gestern mit einem College Football Coach
0: gesprochen und ich habe den auch gefragt, wie, wie wie schaffst du das eigentlich deine diese jungen Männer, die du da ständig entwickelst, sehr ja im Football ähnlich wie im Eishockey, du hast diesen riesigen Pool an tollen Athleten. Und dann spielst du Schach auf dem Rasen und abseits und versuchst es irgendwie am besten hinzukriegen. Und ich denke, deine Rolle ist da ja ähnlich. Und er hat gesagt, naja, ich muss mir eigentlich bei jedem Einzelnen genau angucken. Wo kommt er her? Was, was bedeutet in seiner Familie oder zu Hause Erfolg? Und will der das auch oder ist der vielleicht dagegen und will eigentlich was ganz anderes? Und dann, ähm, was bedeutet für den dann das Vehikel Sport? Also wo will der eigentlich damit hinfahren? Und ich habe mir das ja. so angehört dachte, wow, was für eine was für eine krasse Aufgabe, für einen Trainer jeden Tag mit diesen dutzenden jungen Männern irgendwie umzugehen. Wie wie ist das für dich? Ähm, wie, wie schaffst du es, da die Übersicht zu behalten und und diese jungen Menschen, diese jungen Männer, ja. äh, Männer sind ja auch heutzutage unter einem ganz anderen äh, ja. Druck als früher, äh, immer zu motivieren?
2: Ja, bei uns ist es Gott sei Dank so, dass wir eigentlich nur ein Kader von äh, um 23, 25 Spieler haben. Also von daher geht es ja, äh, ja noch. Ähm, aber ja, mittlerweile ist es die Aufgabe von von uns Trainern. Ähm, und da geht es nicht ums, ums Training oder sonst irgendwas. Ähm, man merkt es sofort, wenn einer einfach Probleme hat am Eis oder außerhalb des Eis. Heißt, ähm, und dass wir Assistenztrainer. Und der Chef, das ist eigentlich derjenige, der, der soll sich eigentlich für das, sag ich mal, das, das, Sportliche konzentrieren. Die Assistenztrainer sind, finde ich jetzt, im Eishockey, ist es so, dass die, ja, einfach die ganze Arbeit machen, auch im mentalen Bereich. Also wir übernehmen ja teilweise schon vom Mentaltrainer. Also es sind keine äh, Assistenztrainer, sondern mittlerweile auch Mentaltrainer. Aber das ja mhm. mittlerweile gehört es auch dazu. Und weil wir eben als Trainer wissen, wie wichtig das ist, wir wollen raus, alles rauslocken aus einem Spieler, Spieler, wie es nur geht. Sie sollen ja das Beste, Beste zeigen, was sie können äh, bei jedem Spiel. Äh, und wenn da irgendwie irgendwie was klemmt, dann haben wir schon ein Problem. Und das sind eben. Ja, Leute wie ich sind eben da zuständig, dass wir das rausfinden und dass wir eben auch den speziellen den, den jungen Spielern, dass wir
1: ihnen da weiterhelfen. Mhm. Da scheinst du ja in den letzten Jahren auch keinen schlechten Job gemacht zu haben, weil ich kann mir vorstellen, dass die Konkurrenz bei den Trainern genauso stark ist wie bei den wie bei den Spielern. Und was mich jetzt interessieren würde ist, wann können wir denn mal das Wort Assistenz? Coach, also Assistenz <lacht> streichen und nur Coach stehen haben.
2: Nee, was ich, äh, ja, ja, wenn ich... Äh, Wie sind denn da deine Ambitionen? Also ich habe das so gesehen und auch gelernt, ähm, wenn man ähm, Cheftrainer wird hier in Amerika, dann muss man wirklich gut vorbereitet sein und ich habe wirklich auch in meiner Spielerkarriere, ich habe die Trainer gehabt, die waren jung, zu jung und sind, die sind alle gescheitert, alle. Haben wieder ein, eine eine ja eine Stufe runter müssen und dann sind sie wieder in, irgendwann sind sie wieder wieder gekommen und waren dann einfach bessere Trainer weil sie einfach mehr erlebt haben wir sind mehr vorbereitet gewesen und um diesen Fehler will ich einfach nicht machen also das heißt ich bin noch jung ich nehme alles mit was geht ich lerne jeden Tag von meinen Trainern dazu und äh, äh, ja, und dann, wenn wirklich momentan sage ich nein, äh, dass es einfach nicht noch, noch nicht so weit ist. Aber wer weiß, in, in naher Zukunft, vielleicht ist es dann soweit. weit. Und, aber mein Körper sagt mir das dann, wenn es dann soweit ist, äh, dass ich vielleicht irgendwann ja noch einmal Cheftrainer wäre in der, in, in der NHL. Wow. Nicht in Deutschland? Äh, eher nein. Nee, äh, vielleicht wieder Bundestrainer. ja Also das... Ich glaube, das ist was, das kann ich mir wieder vorstellen, weil ich hatte einfach zu viel Spaß und das, das war einfach nicht nur wegen der Silbermedaille, auch das, die die Jahre davor, das war einfach genial, es war super, super geil mit den mit den Jungs zusammen zu arbeiten, die, mit denen, wo ich teilweise gespielt habe, es war eine schöne Zeit, also von daher kann ich mir schon wieder vorstellen, vielleicht irgendwann mal wieder Bundestrainer zu werden, Irgendein Clubtrainer zu werden in Deutschland. Äh, eher nicht. Wir biegen auf die
0: Schlussgerade ein mit dir, Marco. Ich muss dich jetzt noch mal zur USA befragen, weil ich finde das so krass. Also San Jose Sharks, Boston Bruins, Los Angeles Kings, Washington Capitals, Vancouver Canucks, Florida Panthers, jetzt wieder Los Angeles Kings. Ähm, rauf und runter, die beiden Küsten. Wo ist dein persönlicher Lieblingsort in,
2: in den USA? Um, ich bin... Ja, aufgewachsen bin ich nicht, aber irgendwie fühle ich mich so. Meine ersten Jahre, meine ersten sieben Jahre in San Jose waren einfach auch was Besonderes. Also ich fühle mich schon in Kalifornien, fühle ich mich schon wohl. Also das mhm. muss ich schon ehrlich zugeben. Das ganze Klima, die Leute, ja, das Wetter, der Strand, also auch wir momentan in L.A., wie ich wie ich da lebe, also das darf ich keinen erzählen. Ja, aber ja, es erzähl ist, ja, ist wunderschön. Und äh, also für mich, ich bin da ein bisschen der mit meinem Sohn, der, der California Boy und, <lacht> und äh, aber auch Boston, weil wir auch so lange dort waren, finde ich auch eine überragende Stadt. Ähm, das waren so ein bisschen meine zwei äh, Orte starten, da wo ich sage, okay, das war für mich das Schönste.
0: Wie, wie, lebt ihr in LA? Du hast gerade gesagt, darfst keinem erzählen, aber nur ganz grob, also in den Hügeln oder unten am Meer, wie?
2: Das ist eigentlich das Schöne. Wir, wir, wir wohnen, also das heißt, die Trainer, Spieler, unsere Trainingshalle ist also wirklich fünf Minuten vom Meer entfernt. Oh, wow. Wir wohnen alle in der, in der Gegend. Wir bekommen eigentlich von LA selber gar nichts mit. Okay. Wir sind irgendwie in unseren eigenen, in unseren eigenen Bubble. Um, direkt am am Meer, wir haben das unser beach mhm. pur, ich kann mich da frei bewegen, man wird nicht genervt von von Leuten, weil LA einfach zu groß ist, um, das Wetter ist wunderschön schön und uh, und wenn ich eine Auszeit habe, dann gehe ich ans Meer und setze mich uh, am Strand Wahnsinn. und höre mir Musik oder Podcast an <lacht> oder sonst irgendwas um, und uh, ja und einfach äh, relax oder ja verbringe so meine Zeit oder mit meinem Fahrrad es ist ja es ist alles wirklich ja wie im Film muss ich schon fast sagen und wenn man dann ins Spiel
1: Felix wenn wir mal wenn wir irgendwann einen äh, wunderbar together Dinner machen dann wirklich auch in LA <lacht> ja, ich habe <lacht> das nicht ich, ich, also unsere Gäste in LA die sind irgendwie immer besser drauf die, <lacht>
0: Das stimmt. Und äh, ja, ich habe gerade gesehen, ist das die, ähm, ist das die Krypto, nee, das ist die Krypto.com-Arena ja. mittlerweile. Ist ja, ja. verrückt. Ja. Okay. Ja. Und ja. sag mal, ähm, Krypto.com, Olli, da hast du einiges dazu zu sagen. Aber hier ähm, LA äh, jetzt nochmal die die genaue Frage, Marco, Dingolfing oder Downtown LA? Also wenn du dich entscheiden müsstest, auch für später?
2: Ja, auf jeden Fall. Downtown L.A. Wow, es ist äh, ja es ist verrückt. Ähm, ich liebe meine Heimat, ich liebe Deutschland, ähm, würde auch jederzeit wieder zurückgehen. Aber ich bin ja, ich bin 43 Jahre und äh, und über 20 Jahren lebe ich schon in Amerika. Also von daher ja, bin ich schon fast wie ein Amerikaner ähm, und mir gefällt es einfach hier sehr sehr gut und ja, Meine Familie ist hier oder meine Kinder sind hier aufgewachsen. Mhm. Mittlerweile ist auch unsere Heimat geworden. Und äh, ja, kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwo anders leben würde, wie, wie hier in Amerika.
0: Und ihr habt auch alle vier Pässe wahrscheinlich inzwischen, oder? Seid alle Staatsbürger?
2: Ähm, leider nicht. Ich habe das ja <lacht> bisschen verpennt, ähm, aber wir haben alle... Mein Sohn, ja, er ist ja Amerikaner, er ist auch, hat auch einen deutschen Pass, alle anderen, wir haben die Green Card Ach, und können uns frei bewegen, okay. wir können auch arbeiten, was wir wollen und außer wählen, wir können nicht den Präsidenten wählen. Das stimmt, ja. Und, was er vielleicht nicht schlecht ist, ja.
0: Und, ähm, wir würden auf jeden Fall jederzeit wieder Marco Sturm wählen. Jetzt haben wir die allerletzten Fragen noch, ähm, vorletzte Frage. Was ist der beste
2: Eishockey-Witz? Der beste Eishockey, da habe ich jetzt einen, ich bin da kein, ich kann mir ja keinen Witz merken, ja, aber, aber diesen Witz, den haben wir irgendwie äh, <lacht> gemerkt, das war, ähm, das war, ich glaube sogar ist von meinem Schweizer, äh, gekommen und der hat gesagt, äh, warum sind die Kanadier so schlecht im Fußball? <lacht> Keine Ahnung. Ja, weil es kein Dump and Chase gibt, also, das heißt, man kann, man kann den Ball nicht reinschippen in die Ecke und den in den den Ball wieder behaupten, <lacht> ja, weil es keine keine Banden gibt in in, in Fußball. Deswegen sind es <lacht> schlecht. Also ich, ich fand den immer sehr sehr witzig, weil die Kanadier sind die spielen sehr körperbetont und äh, die schießen sehr oft die Scheibe rein und holen sie sich auch, die haben da kein Problem. Ja, das ist einfach okay. Ja, einfach Körper bewusst äh, härter wie 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 Europäer muss man auch ganz ehrlich zugeben aber im Fußball mhm. wo es äh, keine Checks gibt ja da haben eben die Amis und Kanadier Probleme und der wird zwar eben mit der Bande Dump and Chase so schlecht ein, also Dump and Chase <lacht> also Dump and Chase bedeutet wenn ich quasi ähm
0: den Puck, Scheibe reinschießt. Scheibe reinschießt und dann. Ohne Hinterherlaufe. Ja. Ah, ja, okay. Verstehe. Sehr cool. Danke dir. <lacht> äh, letzte Frage. Das ist natürlich der Zeit geschuldet, in der wir jetzt gerade sind. Deine Tipps für den Eishockey-Olympiasieger und den NHL-Champion 2022. Was glaubst du?
2: Olympia für mich, ja, es, es ist ein offenes Turnier, weil eben, ja, die, die besten Spieler nicht dabei sind. Äh, was aber auch ein Vorteil ist für die, unsere deutsche Mannschaft. Also deswegen tippe ich wieder auf ein Wunder. <lacht> 2000 Nicht 2018, sondern 2022. Wir haben damals 50 Sekunden, glaube ich, oder ein bisschen mehr. Vor Ende haben wir das leider das, das, das Gegentor bekommen. Also ich tippe, dass die deutsche Mannschaft, die braucht nur 50 Sekunden länger oder muss nur besser spielen wie wir 2018 mhm. für vielleicht ein, ein deutsches Wunder. Also ich tippe auf die deutsche Mannschaft. Wow. Und NHL-Champion? NHL wird äh, ja wird spannend, äh, wird schwierig. Es gibt äh, generell äh, gute Mannschaften. Ähm, momentan unsere best oder die beste Mannschaft, die wir gespielt haben, fand ich jetzt, äh, war die Colorado Avalanche. Die haben eigentlich einfach... Sehr gute Spieler, sehr, sehr offen, offensives Spiel, die schwer zu stoppen sind. Und deswegen traue ich, trau ich ihnen, die jetzt schon seit längerer Zeit, jetzt seit längeren Jahren immer wieder versucht haben, den Cup zu gewinnen und nie geschafft haben, aber. Ich glaube, dieses Jahr ist es soweit.
0: Wow, wir rufen dann nochmal an und äh, nachdem die <lacht> nachdem die äh, die Scheibe gefallen ist und schauen nach, was für ein Vergnügen. Ähm, vielen Dank, Marco, dass du heute bei uns zu Gast warst. Es ja, gibt dieses schöne auch. Wayne Gretzky-Zitat, Olli, du hast es ähm, mir noch geschickt. I skate to where the book is going to be, not where it has been. Und ich glaube, wir haben heute echt ein, ein ganzes Stück weit in, äh, dahin geschaut, wo es hingeht mit deinem Sport, Marco, und wir sind dir wahnsinnig dankbar dafür. Wir geben immer am Schluss nochmal das Mikro ab an unseren Gast. Manchmal haben unsere Gäste noch ein vielleicht ein persönliches Motto, was sie den Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben wollen. Manchmal gibt es ein kleines Announcement, wenn ein Buch rauskommt oder ein Film <lacht> oder ein Podcast. Und manchmal gibt es einfach nur einen, einen, einen guten Rat. Was möchtest du uns noch mitgeben heute, Marco?
2: Einen <lacht> guten Rat? Nee, ich ich bin so aufgewachsen und das hat mich und ich habe es ja jetzt in der in der Sendung jetzt in dem Podcast habe ich es auch schon ein bisschen erwähnt äh, und ich bin immer noch der Meinung dass durch harte Arbeit und durch äh, und durch eine gewisse Disziplin dass du einiges erreichen kannst äh, erreichen kannst ähm, ich hatte auch Träume und die sind alle wahr geworden <lacht> äh, und äh, wer hätte das gedacht dass ein ein kleiner Junge aus Dingolfing eben in die, in die weite Welt hinaus ähm, reist und jetzt mittlerweile über 20 Jahren dann lebt und, äh, und die Träume die können noch mehrere erreichen wenn sie daran glauben und auch hart arbeiten und deswegen also niemals die Träume aufgeben immer ähm, ich bin fest davon überzeugt äh, dass die, die diejenigen die am Ende des Tages am meisten arbeiten dass sie irgendwie belohnt werden Egal in welcher Art und Weise. Und deswegen keep dreaming the dream.
0: Yeah. Ja, das werden wir auf jeden Fall deinem Sohn vorspielen. Lieber Junior Sturm, wenn du hier zuhörst. Weniger Mädels, ja. Ja, ja. mehr Sport. Und Marco, wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen nee. hast. Olli, vielen Dank, dass du das Gespräch organisiert hast. Olli, was
1: möchtest du noch loswerden zum Schluss? Ja. Wir müssen an der Stelle dem, dem Max ah. auch von der dpa Einmal danken. Ach super. Der, ähm, ja. der auch den Kontakt zu Marco hergestellt hat. Ja. Also vielen Dank, Max. Und ähm, ja, nochmal tausend Dank äh, an dich, Marco. War wahnsinnig inspirierend. Und ähm, die Saison geht ja noch ein bisschen. Wir, wir sprechen super. uns äh, nach der Saison, würde ich sagen. Nochmal.
2: Ja, jederzeit. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. War für mich jetzt wieder, muss ich sagen, komisch. So viel Deutsch zum Reden bin ich gar nicht mehr gewohnt, ja. ich, hoffe, ich hoffe, es hat mich auch jeder verstanden, aber, nee, mir gefällt es einfach. Ich ja, liebe total. meinen Sport, ich liebe Eishockey und, äh, man könnte sich da, ja, stundenlang, tagelang, <lacht> hat man kaum macht dir äh, um
0: dein Deutsch keine Sorgen. wir hat noch nie jemanden Podcast, der so schön Bockarathon ausgesprochen
2: hat. Also das rollt, das rollt alles noch ziemlich gut bei dir. Okay, dann bin ich zufrieden. Aber vielen Dank für alles und euch weiterhin alles Gute und uh, ich hoffe bis bald. Danke. Marco Sturm. Bitte. Viel Erfolg. Danke.